0: Goedemorgen. Leuk om hier weer te zijn na een hele tijd. Ik lag vanmorgen in bad. Dat doe ik altijd morgens. De meeste van jullie douchen waarschijnlijk, maar ik ga lekker in bad liggen om een beetje het gevoel te krijgen dat ik uh, in deze koude wereld, met al die dreigingen enzovoorts, uh, dat ik me een beetje thuis ga voelen en een beetje een warm gevoel krijg om een nieuwe dag aan te kunnen. Um, dat herkennen jullie dus helemaal niet, die behoefte. <lacht> um, maar toen dacht ik ineens van... ik heb gedroomd vannacht over tulpen. En um, ik dacht er even over door. En ik droomde vanmorgen dus dat ik uh, in mijn tuin liep... en dat ik daar ineens tulpen zag. En dat is heel ongewoon, want uh, in de herfst groeien die dingen niet. Heb ik uh, begrepen. En um, toen dacht ik van... Zou God er iets mee willen zeggen? En toen herinnerde ik me een verhaal. Wat ik jullie, met jullie wil delen. Dat is alweer, denk ik, 15 jaar geleden dat dat gebeurde. Dat ik in uh, Zwitserland was met Jan Benner toen. En um, um, Jo Kools. Dat was toen de voorganger van uh, de Vingert in Brussel. <kijkt> en... Um, wij waren op een conferentie van de Vineyard... en er was iemand die op een gegeven moment een, uh, een beeld had voor ons, voor ons drieën. En uh, dat was Martin Bomen, de, de leider van het Vineyard. En die had een beeld voor ons drieën en die zag ons op het uh, land werken. We hadden overal aan waar echt landarbeiders en we waren aan het werk. En uh, aan het spitten en aan het doen enzovoort. En uh, dat zag er ja, gewoon heel normaal uit... En de mensen die langsliepen, die uh, hadden er ook ja, geen oog voor. Die liepen er soms dwars doorheen, wat, wat we aan het doen waren. En, uh, en toen zei Martin, wat jullie aan het doen zijn... is jullie zijn tulpenbollen aan het uh, kweken. En dat is gewoon een, uh, een geconcentreerd werk. Daar heb je, heb je al je aandacht voor nodig. En wat het mooie is, die tulpenbollen die zullen blijken na verloop van tijd heel verwaard te zijn. Dat was in de... Daar refereerde die ook aan. In de 17e eeuw, denk ik, was dat een hype in Nederland... dat er tulpenbollen um, in zwang kwamen. Of hoe zeg je dat? Uh, uh, dat, tulpen, dat tulpenbollen hier binnenkwamen. En mensen die hadden daar een, echt een vermogen voor over. Hè, dus uh, uh, mensen die betaalden daar... Echt heel veel geld voor. De waarde van een huis werd geïnvesteerd in gewoon simpele tulpenbollen. En het woord van Martin Bolman was toen... van wat jullie aan het doen zijn, dat lijkt heel onopvallend, heel eh, onbelangrijk. Maar er komt een tijd dat blijkt dat dat heel waardevol is. En dat beeld dat heb ik echt vastgehouden. En dat is voor mij een soort eh, eh, plaatje geworden van... Ja, wat ik zelf in mijn eigen leven heb ervaren. Als voorganger heb ik uh, 15 jaar in uh, Wageningen de vinger geleid. En uh, ik heb gemerkt dat die jaren eigenlijk jaren zijn geweest van uh, ploegen, van uh, hard werken, dingen ontdekken. Echt heel veel dingen waar je mee geconfronteerd wordt, waarvan ik uh, gewoon merkte van, ja, ik moet hierover nadenken. Hoe zit dit? Uh, wat leer ik hiervan? Dat is best uh, een hele periode geweest. Ik heb hiervoor, voordat ik bij de Vierhuis kwam, heb ik uh, leiding gegeven. Uh, bij Jusse Kruijs is later bij de EO. En ik heb uh, heel veel in management gedaan. Toen ik in de gemeente begon, toen dacht ik van, nou, dat is vergeleken met wat ik hiervoor gedaan heb, eigenlijk vrij simpel. En ik ontdekte het tegendeel, dat, dat het gewoon heel veel... Um, of dat heel anders is. Dat gewoon een heleboel van de managementprincipes die je denkt onder de knie te hebben. Dat die in de gemeente gewoon niet werken. Dat in het koninkrijk van God alles omgekeerd is. Leiding geven is dienen. Dat is elders natuurlijk ook een heel goed principe. Maar in de gemeente ervaar je dat aan de lijve. En merk je gewoon dat het vaderschap van een, uh, van een gemeente. Dat dat heel veel met zich meebrengt aan de uh, noodzaak van geduld, van incanseringsvermogen, van liefhebben. Nou, al die dingen, dan moet je maar aan Bram vragen. Die kan je daar waarschijnlijk een heleboel meer over vertellen. Maar is, voor mij is dat een leerproces geweest... wat uh, heel veel voet in aarde gehad heeft. En ik ben daar heel dankbaar voor. Ondanks het feit dat het vaak uh, heel pittig was. Nou, wat ik uh, in mijn boek heb proberen te doen... is heel veel van die lessen bij elkaar brengen. Het is een uh, omvangrijk boek eigenlijk veel te groot. Dus ik droomde pas dat iemand zei van... ja, ook kun je nou zo'n boek schrijven? Joh? Dat is nog dat is niet te lezen. Dat is veel te, veel te dik. En, en Nou ja, dat was een hele... <laughs> ik zal die droom niet verder uitleggen... want dat, dat was confronterend. Maar uh, ik heb het niet geschreven om, om te zeggen... van dit moet je van A tot Z lezen. Het is meer een soort naslagwerk, een atlas... Waarin je, als je met dingen bezig bent, dingen kunt nazoeken. Zoals je het met de Groene atlas ook doet. Als je naar Brazilië wil, is het handig om eens even te kijken van waar ligt Zuid-Amerika. En uh, wat, is, wat is Brazilië voor een land? Uh, wat voor mensen wonen daar? Gewoon dingen uitzoeken op het moment dat je het tegenkomt. Dat het in je leven een rol gaat spelen. Zo heb ik het bedoeld. En uh, ik hoop ook dat het een soort uh, uitgangspunt zal worden voor een multimediale strategie. Daar ga ik nou niet te veel over vertellen. Maar we willen met een webmagazine en cursusmateriaal... en allerlei andere middelen willen gaan proberen... om hier omheen iets in op gang te brengen. Wat erop gericht is dat mensen ja, die geloven... die uh, op een gegeven moment tegen dingen aanlopen... waar ze ja, niet uitkomen, waar ze door in verwarring raken... dat die mensen hier... Ja, inspiratie vinden en hulp vinden bij hun zoekproces. Um, dat is bij mij eigenlijk het verhaal van mijn leven. Ik, ik heb, um, ja, hoe lang geleden zal dat zijn? Ik denk 25 jaar geleden, heb ik het werk van de Heilige Geest ontdekt. Um, ik weet niet precies hoe ik dat moet zeggen, maar wij kwamen in aanraking met echt met, uh, de dingen van, van de Heilige Geest, zoals uh, openbaring, genezing enzovoorts. Um, gebeurde toen ik... Uh, bij de EO werkte. Ik had een collega, die was, uh, die kwam heel vaak in Californië. En uh, die ging daar altijd naar de conferenties van uh, John Wimber. En uh, die man die zei van, je moet echt een keer meegaan. Dus ik had een smoes bedacht van, uh, hoe kom ik in Amerika voor mijn werk? Dus uh, <laughs> een, uh, een, een reis gemaakt, dat gecombineerd met de conferentie. En ik merkte gewoon van wat daar gebeurde. Dat uh, was van andere orde dan wat ik kende. Gewoon een aanwezigheid van God en een stuk realiteit van het Koninkrijk. Ik voelde gewoon van ja, dat heb ik wel iets van gezien in mijn leven. Ik heb echt wel regelmatig dingen van God ervaren, ook daarvoor. Maar ik merkte van hier gebeurt iets wat het op een ander level tilt als ware. En uh, dat was het begin van een zoektocht voor mij, van dit wil ik. Uh, ik had ook in Jus al mensen ontmoet die het werk van de Heilige Geest kenden. En ik merkte gewoon: van ja, dat is een dimensie van het uh, Koninkrijk. die ik, uh, ja, <laughs> die iets bij me wakker maakt, die iets bij me oproept. waarvan ik denk: wil ik, hier wil ik meer van. En uh, wij kwamen toen op een gegeven moment uh, op een conferentie van Bob Gordon. Dat was georganiseerd door het Evangelisch Werkverband. Nee, de Evangelische Alliantie hier in Nederland. En Bob Gordon was een, uh, een theoloog uit Engeland. En die was aan de ene kant heel erg goed onderlegd in de theologie. Een, had gepromoveerd en een nou, ontzettend goede theoloog. En tegelijkertijd stond hij midden in dat krachtenveld van het werk van de Heilige Geest. Ik ben daar toen heen geweest. En uh, ik zal een lang verhaal kort maken. <laughs> um, op een bewuste avond, uh, no deed hij een op een bepaalde avond deed hij een uitnodiging... voor mensen die, uh, die echt dieper wilden in de rivier van de Heilige Geest. Laat ik het zo maar zeggen. Naar aanleiding van Ezekiel 47, die tempelbeke. Dus je kunt tot je enkels gaan, tot je knieën, tot je heupen. En... Nou, er was een uitnodiging, wil je er echt in? En uh, ja, ik merk gewoon dat ik wil dat. En... Uh, op gereageerd en toen bad hij voor mij en toen zegt hij: Van ik, ik zie jou met een paar kaarten in je hand, een paar landkaarten, en God wil die kaarten vervangen door een nieuwe kaart. En ik wist op datzelfde moment: die kaarten die ik in mijn hand heb, dat is rationalisme en wetticisme of Calvinisme. Die, dat waren de twee kaarten die voor een heel belangrijk deel als ware mijn oriëntatie vormden. En hij zei, God wil, je, wil die vervangen door een nieuwe kaart. En die nieuwe kaart, die moest ik ontdekken zelf. Dat was een kaart die ik niet kende. En het bracht mij dus op een soort ontdekkingsreis. Naar, ja, hoe, hoe ziet dat eruit? Een van de dingen bijvoorbeeld waar ik heel erg mee heb uh, geworsteld... ...was het punt van God spreken. Ik las natuurlijk de Bijbel, altijd. En, uh, en ik wist heel veel over God. Maar het spreken van God... ...die intieme relatie... ...waar je dingen van hem hoort... ...waar die dingen uh, heel specifiek... ...in jouw situatie aangeeft... ...dat kende ik eigenlijk niet. Dus ik... Uh, ik ging naar een uh, groep om dat te leren. En elke avond als ik daarheen ging... Misschien heb ik het wel eens verteld hier, maar... Elke avond als ik daar naartoe ging, dat was één keer in de maand... Had ik zoiets van... Uh, heb ik niet een goede smoes om thuis te blijven? Uh, als ik dan in de auto zat erheen... Echt zoiets van, ja, dit, dit, dit ken ik niet. Dit lukt mij niet. Dit vind ik uh, heel ingewikkeld. En uh, nou ja, er zat mij een heleboel in de weg... En dat had te maken met dat uh, rationalisme en met het, ja, laat ik zeggen, uh, het onvermogen om gewoon als een kind de dingen die God aangeeft te kunnen opvangen, te kunnen horen. En uh, ik heb me dus heel vaak ontzettend onbehagelijk gevoeld in dat soort situaties. Gewoon omdat ik merkte, want er zijn heel heleboel dingen die me in de weg zitten, die ik moet afleren. Uh, bolwerken in je hoofd. En... Uh, ja, dat is best een heel pittig proces geweest voor mij. Ik weet niet hoe dat voor jullie is. Uh, ik vind spreken van God, die hele persoonlijke relatie... dat vind ik het, uh, ja, dat is het mooiste. Dat is de kern eigenlijk van het christen zijn. Dat je, net als Jezus... ja, de intimiteit met de vader mag ervaren. En tegelijkertijd... Uh, ja is dat zo anders dan wat je leert op school... en hoe je leert functioneren in, in deze cultuur. Um, dus ja, dat was voor mij een hele, heel ingrijpend proces. Een tijd geleden las ik een verhaal over een onderzoek... dat ze in Amerika hebben gedaan over uh, onder christenen. Het nou was een sociologisch onderzoek. Als we nou eens goed kijken naar... wat is nou de kern van het geloof van uh, de doorsnee christenen en die kwamen tot de conclusie van... eigenlijk is, is het christen zijn voor heel veel mensen... een soort moralistisch, therapeutisch vorm van deïsme. Het um, is een hele mond vol, maar het, het komt erop neer... dat voor veel christenen het geloof een kwestie is van uh, goed doen. He, moraal, moralistisch. Van, je moet proberen om, uh, nou, om geen fouten te maken. Uh, liever nog om goede dingen te doen. Uh, ...therapeutisch, uh, het geloof is vooral een kwestie van zorgen dat je je lekker voelt, dat je je goed voelt... ...dat je het idee hebt van, uh, nou ja, ik ben niet alleen en uh, ik uh, heb, hou vast als ik dat nodig heb, ik zit goed in mijn vel. Maar ten diepste deïstisch. Dus deïsme, dat is een, um, een soort filosofie waarbij gezegd wordt, natuurlijk is er een god, maar die god die heeft zich als het ware teruggetrokken. Die heeft ons gemaakt, maar vervolgens uh, mogen we het zelf uitzoeken. Of moeten we het zelf uitzoeken. Dus een, uh, dat is iets uit, ik geloof, de 19e eeuw. Dus toen de mensen in de gaten kregen van... Uh, um, de wetmatigheden van de schepping S-woord in de gaten kregen... toen concludeerden ze van ja, als we weten hoe de dingen werken... dan kunnen we er zelf mee aan de gang gaan. Dus eigenlijk zoiets van nu zijn we volwassen geworden. Nu weten we hoe uh, de dingen werken. En nou, doen we het zelf. En hooguit doe je een beroep op God... op het moment dat je er niet uitkomt. Uh, dus God wordt op afstand geplaatst. En uh, ik denk dat dat het levensgevoel is van heel veel mensen gewoon in zijn algemeenheid, maar ook van heel veel christenen... dat die nabijheid van God en die afhankelijkheid van God... en het feit dat God echt ons wil um, ja, aansturen, tot ons wil spreken... Uh, wil aangeven welke deur die open wil doen, enzovoort... dat is van een andere orde. En um, ik denk dat dat in het Koninkrijk helemaal bijhoort. Dat je zegt van ja, als je deel bent van het koninkrijk, dan ga je ontdekken dat het niet een kwestie is van, nou ja, um, hoe zorg ik dat ik later in de hemel kom, maar dat God ons hier heeft geplaatst met een bedoeling. Dat we deel zijn van een verhaal. Dat we uh, bedoeld zijn om in zijn koninkrijk onze plek in te nemen. Dat is een heel ander verhaal eigenlijk dan wat veel mensen hebben. En ik denk dat heel veel mensen ook zo'n verhaal missen voor hun leven. Ik las was in de krant een interview met een schrijver... die een boek heeft geschreven over burn-out. En die plaatste dat helemaal in de context van het feit... dat heel veel mensen, jonge mensen ook... of jongvolwassen mensen burn-out raken. Omdat ze, omdat ze eigenlijk het idee hebben van... ik moet mijn eigen verhaal schrijven. Ik moet als het ware voor mezelf en voor mijn omgeving... duidelijk maken dat ik weet waarom ik er ben. Wat de bedoeling is, dat ik het aan kan. Dat ik mooie ideeën, mooie idealen heb enzovoorts. Maar dat is iets wat je niet ontleent aan een grote verhaal... waar je deel van uitmaakt, maar is iets wat je zelf moet schrijven. En dan realiseer je van op het moment dat dat verhaal ergens vastloopt... of dat het afbreekt, of dat het niet werkt zoals je het had gehoopt... dan, dan verlies je als het ware um, ja, het gevoel van... ik ben er met de reden. En... Um, ik ben er met een bestemming. En ik uh, weet dat het goed komt. Nou, dat verhaal, dat grote verhaal, dat heb je nodig. Er wordt eens gezegd dat postmodernisme de grote verhalen heeft... Uh, of ons heeft wijsgemaakt dat de grote verhalen niet meer bestaan. Um, dat is voor een deel waar. Dus vroeger dacht... Uh, nou, dit, dit voert te ver. Die, uh, die, die laat ik even liggen, sorry. Sorry. Ik had, ik had pas een vriendin, die, die, of een vriendin van mij, die vertelde pas van. Uh, die had een droom over mij gehad. En die zei van. Uh, ik zag je lopen met twee hele grote koffers. Ik probeerde ergens binnen te komen, maar die koffers waren veel te groot. Dat was onhanteerbaar. En uh, ze gaf de uitleg er ook bij. Ze zegt van: Je hebt een heleboel gedachten verzameld, maar je moet het doseren. Je moet <lacht> <laughs> dingen weglaten. Dat is wat. Uh, Bram vanmorgen ook bad van, haal dat ene pareltje tevoorschijn. Oh, ik ga, ik ga de mist in. Ik uh, corrigeer mezelf. Uh. Dat grote verhaal, dat hebben we echt nodig. En wat ik denk is dat... een van de paradoxen die daarbij ons in de weg zitten... dat is de paradox van verstand en geloof... Um, zijn kinderen van onze tijd... en ons verstand speelt een ongelooflijk grote rol. Ik vertelde net of, over dat rationalisme van mezelf. Uh, het, het, verstand, het rationalisme wil eigenlijk zeggen... dat het verstand een te grote rol krijgt. Dat het te bepalend is voor hoe we leven. Um, ik zie dus dat veel christenen ook worstelen... met die vraag van hoe... hoe Gaat verstand en geloof nou samen? En je hebt dus christenen aan de ene kant die uh, te veel op hun verstand afgaan en daardoor geblokkeerd raken als het gaat over de bovennatuurlijke werkelijkheid van Gods Koninkrijk, want die is onzichtbaar. En aan de andere kant heb je ook christenen die het verstand als het ware negeren. En die dus het idee hebben van het bovennatuurlijke, dat is ja, eigenlijk een kwestie van je verstand uitschakelen. Ik uh, hoorde eens een verhaal van iemand die kwam bij een psychiater. En uh, die had uh, flinke problemen. En die psychiater zei van nou, we uh, zullen er wat aan doen. Dus die haalde zijn hoofd open, haalde zijn hersenen eruit. En die zegt, kom over twee weken terug. Dan zorg ik dat ze helemaal gereviseerd zijn en weer op orde. Dus die man die, uh, ging welgemoed naar huis. En <lacht> die psychiater hele zaak gereviseerd. En na twee weken dacht hij van, nou, komt die man, komt die terug? En uh, kan ik hem lekker, uh, nou ja, op een nieuw spoor zetten? Maar die man, die kwam niet terug. En uh, na nog een paar dagen uh, dacht hij van, nou, ik bel hem eens op. Ik zei van, hé, hey, het is allemaal in orde, dus je kunt het ophalen. Toen reageerde die man van, nou, ik heb ze niet meer nodig, had ik maar een christen geworden. Dus... Ja. Uh, heel, veel, heel veel mensen denken dat geloof en verstand tegenover elkaar staan. Ik denk dat het een paradox is. Dat geloof en verstand elkaar echt nodig hebben. Paulus zegt bijvoorbeeld in, uh, in de Korinthebrief en Corinthe 14 zegt hij van... Uh, jullie moeten volwassen worden in je verstand. Uh, dus het is belangrijk om over de dingen na te denken. Het is belangrijk om um, voor jezelf echt uh, volwassen te worden... Dat is, mijn, mijn, dat is echt wat ik heel erg op mijn hart heb, dat, dat christenen volwassen worden, dat ze evenwichtig worden, dat ze gezond worden. En dat heeft heel erg te maken met de vernieuwing van ons denken, Romeinen 12. De vernieuwing van ons denken die ervoor zorgt dat we uh, ja, mensen worden zoals God die bedoeld heeft. Dus verstand en geloof staan niet tegenover elkaar. Maar het is wel een hele spannende relatie. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar wat er staat in uh, 12, uh, sorry Hebreeën 11 vers 1. Dan staat daar het geloof is de zekerheid van datgene wat we hopen. En het bewijs van de dingen die we niet zien. Dat is een beetje een um, cryptische omschrijving zou ik kunnen zeggen. Het geloof is, het, uh, is de zekerheid van de dingen die we hopen. Um, nou, wat je hoopt. Dat noemen wij al heel snel wistful thinking. Het, ja, je hoopt dat het allemaal goed komt. Je hoopt dat jouw leven uit de verf komt. Je hoopt dat je je bestemming bereikt enzovoort. En nou zegt de Hebraïe brief... het geloof is de zekerheid dat datgene wat je hoopt ook gebeurt. Wij zijn dus geneigd om daar een beetje cynisch over te doen en te zeggen, dat nou, is allemaal projectie. Als je gelooft, dan, uh, ja, dan zie je de feiten niet onder ogen. Maar ik zou willen zeggen, als je gelooft... dan stop je met het negeren van datgene wat je hoopt. Ze zeggen wel eens, iets is te mooi om waar te zijn. Ik denk dat je door het geloof gaat ontdekken dat iets te mooi is om niet waar te zijn. Dan moet je misschien nog eens meenemen en over verder denken. Maar datgene wat je diep van binnen hoopt... dat het goed komt met deze wereld... dat God het onrecht op een gegeven moment um, paal en perk zal stellen ze omdraaien. Dat God recht doet aan de mensen die, uh, die lijden, die slachtoffer zijn. Dat, dat je uh, hoopt dat het leven zin heeft. Dat is niet een soort vlucht uit de werkelijkheid. Dat is omdat we gemaakt zijn met dat verlangen. Niemand kan berusten als hij tenminste goed bij zijn verstand is. Of een, bij zijn hart is. Zo. Moeten zeggen, eigenlijk. Niemand kan berusten bij het feit dat er zoveel gebrokenheid is. Wij willen heel graag dat het goed afloopt. En het geloof is als het ware de deur naar het besef dat God degene is die daarvoor gaat zorgen, het bewijs van de dingen die we niet zien. Dat is de, de grote valkuil geworden van het uh, rationalisme. Dat we denken dat we met onze beide benen op de grond staan... als we alleen de dingen die we kunnen zien serieus nemen. En dat is onzin. Dat doet niemand. Zelfs de meest aperte uh, atheist doet dat niet. Want die gelooft in de redelijkheid van zijn verstand die gelooft in uh, het feit dat, uh, de dingen wetmatig, of dat, dat de wereld volgens bepaalde wetmatigheden functioneert. Dat is een geloof, dat is een aanname. Het is een heel groot onderwerp, daar kan ik nu niet op ingaan. Maar um, ik denk dat het verabsoluteren van onze verstand ook een geloof is. En wat Hebreeën dan zegt is... Het is het bewijs van de dingen die we niet zien, geloof. In het geloof weten we dat we weten dat we weten. In, door het geloof weten we dat uh, uh, de wereld niet zinvol is. Dat, er, dat het geen zin heeft om te leven als we niet aannemen... dat er iemand is die dat met een reden gemaakt heeft. En ik denk dus dat in die zin um, geloof en verstand heel dicht bij elkaar komen. En dat, het, um, dat je niet als het ware gevangen hoeft te blijven zitten in de um, ogenschijnlijke tegenstrijdigheid van als je weldenkend bent, dan is geloof dus um, ja, een sprong in het duister of iets... Nou ja, um, wat eigenlijk nergens op slaat. Dat brengt me, en daar zou ik het op toe willen spitsen vanmorgen... bij de vraag van hoe ontvang je dat? Dus ik weet niet of je herkent dat spanningsveld, of je daarmee worstelt. Ik heb er heel veel mee geworsteld. Maar ik denk dat, um, dat de Bijbel ons uitdaagt om het uit te proberen, dat bij ons uitdaagt om de proef op de som te nemen. En uh, laat ik dat illustreren met uh, een paar verhalen uit Johannes, over Jezus. Uh, in het Johannes-Evangelie worden zeven wonderen beschreven. Johannes-Evangelie is een heel ander evangelie dan de andere. En in het Johannes-Evangelie... Uh, worden die zeven ik-bens van Jezus neergezet. Dus Johannes is heel erg bezig om te laten zien van... Uh, um, Jezus is echt uniek. Hij is degene in wie we God kunnen zien. En dan worden er in het Johannes-Evangelie ook zeven wonderen beschreven. Ik zal ze niet allemaal langslopen, maar um, dat is heel systematisch. Het begint met uh, het wonder van de, uh, het veranderen van water in wijn op die bruiloft de Cana. En wat het aparte is, dat bij elk van die wonderen, waar dus blijkt dat Jezus de zoon van God is, dat hij um, Gods antwoord is op, ons, op onze nood, um, bij elk van die wonderen wordt er als het ware iets gevraagd van de mensen die daarbij betrokken zijn, wat in feite een, een stap op het water is wat in feite draait om geloof. Wil ik dit serieus nemen? Dus dat eerste wonder, als je dat even voorstelt... van uh, die, uh, die mensen op die bruiloft. Je kent het verhaal waarschijnlijk... Uh, waar Jezus zegt, als de wijn op is... van vul die vaten met water. En, dus, en dat was geen kleinigheid. Dus uh, zes van die enorme grote vaten. En dan zegt Jezus tegen een van die mensen... die er staan van, nou, schip eruit... En breng het naar de lijden van het feest. En ik kan me zo voorstellen dat de luid die daar omheen stonden... zoiets hadden van, even een stapje terug. Laat die het mij doen. Uh, dit is natuurlijk ontzettend uh, ja, raar. Het is gewoon, uh, het, het, uh, je verstand wordt uh, heel erg op de proef gesteld. Wie gaat dat doen? En ik kan me zo voorstellen dat degene die het gedaan heeft met zijn glaasje of het uh, beker uh, met water naar die uh, ceremoniemeester liep. Ik kan me voor... Hoe zou jij je gevoeld hebben? Dat, dat voelt natuurlijk ontzettend onhandig of on... ja, welk woord zou je moeten gebruiken? Uh, Hij moest dat doen. En hij doet het. En dan zegt die ceremoniemeester van... Wow, wat is dit? Wat is hier gebeurd? Maar dat stukje daartussen, hè, voordat dat wonder echt een wonder bleek te zijn... dat stukje daartussen, dat vraagt heel veel van ons. Uh, je hebt een uitspraak die zegt van... het verstand is een hele goede dienaar, maar een slechte meester... Snap je die? Het verstand is een hele goede dienaar, maar een slechte meester. Als je je verstand hier de voorrang had gegeven, dan had je gezegd, ja, dat ga, ga ik absoluut niet doen. En ik denk dat God ons daarin heel vaak uitdaagt en prikkelt. Als Jezus iets zegt van, uh, durf je dan die stap te zetten, terwijl alles... Uh, daartegen lijkt te pleiten. Ik heb dat in mijn leven best heel vaak meegemaakt: dat God dingen van me vroeg waarvan ik dacht van, nou, dit. Uh, ik zou niet weten of dit, dit gaat mijn verstand te boven. Ik, ik vind dit lastig en dat oncomfortabele gevoel. hoort erbij. Dat oncomfortabele gevoel van dat, je dingen, dat er dingen van je gevraagd worden waar je je niet toe bekwaam voelt, waar je, die je niet over ziet. Uh, Wegen waarvan je denkt van waar loopt dit op uit. Ik, heb, ik kan je een heleboel verhalen vertellen, daar heb ik geen tijd voor nu, maar ik kan je een heleboel verhalen vertellen waaruit blijkt dat uh, God van je vraagt om dat te doen. En dat je pas later merkt van ja, hij heeft het gezegend, hij heeft voorzien, hij heeft gezorgd dat, uh, dat het niet fout liep, dat het goed uitkwam. Dat is. Uh, ja, eigenlijk bij elk van die zeven wonderen zo, dat tweede wonder, even kijk, dat is die zoon van die hoveling. In hoofdstuk 4 van Johannes wordt dat verteld. Die komt bij Jezus en Jezus zegt dan tegen hem van, uh, als hij heeft verteld over zijn zoon die ernstig ziek is, van ga maar naar huis. Want je zoon is genezen. Nou, ik weet niet of jij was het meegemaakt dat een kind van je ernstig ziek is, als je een kind hebt, dat, dat gaat er heel diep in. Dat is iets wat je ontzettend raakt als, als ouder. Ik heb dat een paar keer meegemaakt. En um, dat is een van de meest ingrijpende dingen die je kunt meemaken als ouder. En dan kom je bij Jezus, dan denk je van... Uh, hij is degene die daarin um, iets zou kunnen doen. En dan zegt hij tegen je van... Uh, ga maar naar huis, het is goed... En in dit verhaal blijkt dat die man, het was niet twee minuten lopen, het was een dag. De volgende dag pas ziet hij het uur, of hoort hij dat, precies op het uur dat Jezus dat gezegd heeft, dat zijn zoon is genezen. Nou, er zat dus een hele, heel stuk tijd tussen. En die man die moest dus naar huis lopen met het idee van, um, oké, okay, ik wil Jezus vertrouwen daarin. Um, ik wil geloven dat dat dus inderdaad gebeurd is. Uh, dat andere verhaal van die, uh, van die hoofdman is eigenlijk <laughs> nog, eens, nog wat mooier. Dat staat in Matthäus' Evangelie, geloof ik. Ja, Matthäus 8. Uh, die hoofdman die bij Jezus komt. En Jezus zegt in zijn geval... van: Zal ik met je meegaan naar jouw huis? Hè, dan wil ik voor die knecht... Ging over een knecht, wil ik hem uh, genezen. En dan zegt die hoofdman... Oh, dat is eigenlijk helemaal niet nodig uh, dat je meegaat. Want je hoeft me alleen maar een woord te zeggen. En dan is die al genezen. Dat is natuurlijk een geloof. Daar zegt Jezus ook van. van dat is een geloof. Dat gaat nog heel wat verder dan wat hij daarvoor gezien had. Dus, de, de, dus het besef van Jezus zegt het. En dat is voldoende houvast. Om inderdaad uh, te weten dat het gaat gebeuren. Nou, zo kun je eigenlijk van elk wonder... je, je zou ze alles even langs kunnen gaan... van elk wonder in het Johannes-Evangelie... kun je zien dat het iets vroeg van de mensen. Die blindgeborene die moest naar uh, Siloam gaan, geloof ik. Uh, en de, moest zijn ogen uh, wassen. En uh, laten... Uh, de wonderbare spijziging. Uh, de discipelen moesten al die... Al die Mensen in groepen indelen. Hoezo in groepen? Je kunt je voorstellen, alle discussie eromheen. Um, hoe zouden wij dat vinden als we zo'n opdracht hadden? Dan zouden we met elkaar in gesprek gaan, dit en dat enzovoort. Ze doen het gewoon en al die mensen die krijgen te eten. Maar daar ging iets aan vooraf. En dat vroeg een soort bereidheid om de woorden van Jezus serieus te nemen. Dus in heel veel van die dingen merk je... dat het verstand in feite eventjes overroeld wordt... door de openbaring van God. En dat is eigenlijk de kern van wat Jezus uh, wilde komen doen. In het verhaal van Nicodemus, Johannes 3, kun je dat lezen? Nicodemus die is onder de indruk van Jezus. Die, die komt bij Jezus en die zegt van... nou, wat, wat u doet, dit is niet normaal. En dan zegt Jezus van... Uh, Hé, hey. tenzij je wederom geboren wordt, snap je er niks van. Dat is behoorlijk frontaal wat Jezus daar doet. Je zou kunnen zeggen van, uh, uh, had hij niet iets sympathieker kunnen reageren? Zo van, nou, heel fijn dat je het ziet. En uh, ik, nou, ik wilde best wat verder met je over praten. Hij is heel frontaal en zegt van, luister eens, je ziet van het Koninkrijk van God helemaal niks... Als je niet opnieuw geboren wordt, dan krijg je die discussie die dan eigenlijk erop neerkomt dat Jezus zegt van uh, um, de geest, je hebt de geest nodig. Uh, je kunt het met je, al je theologische inzicht, al je uh, kennis enzovoorts, kun je het niet pakken. Je hebt openbaring nodig. Het, uh, hij zegt dan nou ook, de wind waait uh, waarheen die wil, je hoort zijn geluid, maar je ziet hem niet. Zo is het met het werk van de heilige geest. God wil iets in ons doen door zijn geest... waardoor we van boven geboren worden... en waardoor we de dingen van het koninkrijk kunnen gaan ontvangen. Waardoor ook ons verstand op de juiste plek komt te staan. En wij dus mensen worden die in dat opzicht in balans zijn. Ik denk dat ik het maar hierbij laat. Ik weet helemaal niet... Ja, het is tijd, zo ongeveer. Um, maar ik zou hier wel graag voor willen bidden. En uh, samen willen uh, vragen aan, aan God... of hij ons um, ja, wat dat betreft in balans wil brengen. Zodat we mensen worden die, um, ja, zoals kinderen dat doen... met de dingen van het koninkrijk, vertrouwd raken en uh, openbaring kunnen ontvangen. Dat God tegen ons kan spreken. Dat hij... Uh, um, ons kan inschakelen bij... Ja, de dingen die hij... heel graag in deze wereld... om ons heen zou willen gaan doen. Ja, zien we dat zitten? Zullen we... Ach, misschien kun je gaan staan. Wil ik... Uh, ja. Heilige Geest... bedank u dat u... Ons net als bij Nicodemus wil aanraken. Heer, dat u door uw geest ons vernielt, tot nieuwe mensen maakt. Heer, en dat is niet een eenmalig iets, maar dat is een permanent gebeuren. En ik zou u willen bidden, Heer, dat u, dat u echt komt met uw geest. Dat u de bolwerken waar we zo vaak die verstrikt zitten, wil doorbreken. Heer, dat u de ogen van ons hart wilt openen... voor de dingen van u. Heer, zodat datgene wat we diep van binnen allemaal hopen... Heer, dat u echt betrokken bent. Dat u ons echt wil inschakelen. Dat u echt een plan heeft voor... Ons leven en voor deze wereld, Heer, de dingen die we hopen, dat die als het ware uh, een zekerheid worden. Heer, wilt u het verstand, ons verstand, wat zo'n prachtig instrument is, wat u ons heeft toevertrouwd, wilt u het op zijn juiste plek zetten? Heer, wilt u doorbreken dat het zo ontzettend vaak. Uh, de rol van meester in ons leven inneemt. In plaats van dat u de meester bent. En ons verstand ons dient. En ik geloof dat we hier met een van de sterkste bolwerken... in de geestelijke wereld te maken hebben. En dat dit bolwerk van het rationalisme... dat het ons weer houdt van het leven in het krachtenveld van God. En daarom wil ik je zegenen met... Uh, ja, openbaring. Met een doorbreken van dit bolwerk. Heer, we willen het aanspreken. We willen die te grote afhankelijkheid van ons verstand. Willen we bij uw kruis brengen. We willen het als een soort uh, krijgsgevangene bij u brengen. Heer, en tegen u zeggen. Vader, we hebben het nodig. Dat u ons daarvan bevrijdt. En we hebben zo'n verlangen dat u met uw openbaring... een grotere rol in ons hart, in ons leven kunt gaan spelen. Heer, zodat we ook bruikbaar zijn in het plan van u voor ons. Dus in de naam van Jezus wil ik autoriteit nemen over dit bolwerk. En als je daarin uh, ja, die zegen wil ontvangen... Wil ik, je, ja, wil ik je vragen om je handen open te doen. En... ...te ontvangen wat God voor je heeft. Je intieme omgang met hem... ...waardoor je... ...elk moment van je leven... ...weet dat God bij je betrokken is. En dat hij tot je spreekt. En dat hij je... Uh, ...leidt. En dat hij je gedachten... ...te binnenbrengt. Dat hij je dromen geeft. Dat hij je gezichten laat zien. Dat hij je... Uh, Heel specifiek gaat leiden. In de naam van Jezus. Heer, wilt u komen met uw geest. En ons maken van mensen die zelf proberen uh, u te dienen, tot mensen die. ja, het van u ontvangen. En van daaruit ook beschikbaar zijn. Dus zo zegen ik je om als kinderen. In dat spanningsveld te staan van ons vertrouwen op God en het gebruik van ons verstand in de naam van Jezus. Amen.